0: On et raconte Jacques et la fée Jacques était fils d'un bûcheron. Il habitait avec sa mère une chétive cabane. Jeune et pauvre, il n'avait pour soutenir l'auteur de ses jours qu'une cognée qu'il tenait de son père. Une sorte de hache qui lui permettait de couper les arbres. Mais il avait le désir de rendre sa mère heureuse, et il donnait de ses forces dans son travail bien au-dessus de son âge. Un jour, alors que Jacques était allé abattre du bois dans la forêt, et que, pour en faire une plus ample provision, il s'était éloigné des autres bûcherons, il crut entendre le bruit d'une chaîne que l'on secouait avec force. Il chercha tout autour de lui, et aperçut bientôt une chèvre blanche comme la neige, qui se trouvait retenue sur un rocher aride. « Voilà qui est bien surprenant, » se dit-il. « Je ne croyais pas que cet endroit fût habité. »« Qui donc peut avoir eu la cruauté d'attacher ainsi cette bête dans un lieu où elle doit infailliblement mourir de faim ?» Jacques, cédant alors à un mouvement de compassion, gravit le rocher, après avoir cueilli de l'herbe et des feuilles pour les porter à la chèvre. Il trouva la pauvre bête dans un état de maigreur effrayant. Elle avait le cou tout meurtri par les efforts qu'elle avait faits pour briser la chaîne qui l'attachait à un piquet de fer. Le jeune bûcheron était tout chagrin de voir une aussi jolie bête maltraitée de la sorte. Il cherchait à la débarrasser de ses liens, mais il n'y pouvait parvenir. Alors qu'il faisait cela, la chèvre vient le caresser, place ensuite d'elle-même sa tête près du piquet de façon à ce que sa chaîne se trouve posée par terre, entre elle et le piquet. « Pour le coup, s'écrit Jacques, cette bête-là a plus d'esprit que moi. Je n'aurais jamais songé à couper cette chaîne. Essayons donc. Je risque d'ébrécher ma hache. Mais il ne faut jamais reculer devant une bonne action. Le maître de la chèvre me paraît d'ailleurs un méchant qui ne mérite pas qu'on ait pour lui les moindres ménagements. » Du premier coup, la chaîne est rompue et la chèvre délivrée. Jacques regarde alors sa cognée, et il est tout surpris de la trouver intacte. « Allons, » se dit-il, « il, il n'y a point de mal, j'en suis quitte pour la peur. Retournons vite à l'ouvrage, le bois m'attend. » Il se disposait à partir. Il se retourne et cherche des yeux à la chèvre. Mais qu'aperçoit-il près de lui Une grande dame vêtue de blanc. Ne doutant pas que ce fût la maîtresse de sa protégée, il allait lui faire de bien humbles excuses. Mais il n'en eut pas le temps. « Jacques, lui dit aussitôt la dame, ne cherche pas plus longtemps celle dont tu fus le libérateur. Elle te parle en ce moment, c'est moi. « Quoi, madame, c'est vous qui, tout à l'heure, étiez la chèvre ?« Oui, tu vois en moi la fée candide. Je vins en ces lieux il y a de cela quatre jours, pour détruire le pouvoir d'un mauvais enchanteur, dont le palais est situé à plus de deux mille mètres au dessous de ce rocher. » j'ai eu le malheur de rencontrer ce vilain génie dans la forêt. J'essayais vainement de me dérober à ses regards en prenant la forme d'une chèvre. Le méchant m'a d'abord reconnu. Et, profitant du fait que j'étais métamorphosé, il m'a pris, m'a attaché sur ce rocher où j'aurais souffert toutes les horreurs de la faim sans mourir. Mais grâce à toi, bon jeune homme, me voici libre et désenchanté. Le premier usage que je veux faire de ma liberté, c'est de te prouver ma reconnaissance. Tu n'es pas riche, je le sais. Veux tu le devenir? Un grand merci, madame, répondit Jacques. Mais bien souvent mon père m'a expliqué que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ainsi, je ne désire pas de fortune, mais juste de voir ma mère heureuse, sans notre état de pauvreté, et cela me suffira. Tu es bien désintéressé, reprit la fée. Si tu joignais la science à tant de sagesse, tu serais à n'en point douter un homme fort rare. Eh bien, veux tu être savant? « Je ne m'en soucie pas non plus. J'ai vécu jusqu'à présent sans rien savoir. Je suis un pauvre bûcheron. Je vivrai bien encore de même, s'il plaît au ciel. »« Ah ah !» reprit la fée en fronçant le sourcil. « Voilà qui détruit la bonne opinion que j'avais de toi. C'est montrer trop d'insouciance. Au reste, tu m'as rendu un service. Un corps trop important pour que je renonce à te récompenser. Il ne me reste qu'une chose à t'accorder. C'est le don de se changer autant que tu le désireras. »« Quoi ?» Je pourrais à ma volonté me métamorphoser en oiseau, en poisson. C'est fort drôle, assurément. Pour la rareté du fait, j'accepte ce don. Il me semble que j'aurais bien du plaisir à revêtir à mon gré toutes les formes imaginables. Oui, mais prends-y bien garde. Je te fais là un présent fort dangereux, et que mon exemple te serve de leçon. Tu n'as pas encore acquis d'expérience. Tu dédaignes la science qui pourrait en quelque sorte t'en tenir lieu. Je crains fort que ce don ne te soit plus funeste qu'utile. Aussi bien, je t'accorde huit jours pour en essayer. Tu pourras, après ce délai, revenir à la science si tu le juges convenable. Sois donc porté dès ce moment. Adieu. En achevant ces mots, la fée candide se plaça sur un nuage qui se balançait près du rocher et disparut. Dès que Jacques fut seul, il voulut faire l'essai du pouvoir que venait de lui conférer la fée. Il se mit à couper une grande quantité de bois et souhaita devenir un âne pour pouvoir l'emporter. Son vœu fut exaucé. Lorsqu'il approcha de la cabane de sa mère, celle-ci, le prenant pour une bête de somme égarée, voulut le remettre dans son chemin. Mais Jacques reprit aussitôt sa forme naturelle, au grand étonnement de la bonne femme. Et il lui raconta bientôt tout ce qu'il venait de lui arriver. Tous deux passèrent le reste de la journée à réfléchir sur cette aventure si extraordinaire et plus encore sur le parti qu'il pourrait en tirer. Le lendemain, Jacques se leva de grand matin et alla souhaiter le bonjour à sa mère. « Ma mère, lui dit-il, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que je pourrais faire pour vous rendre heureuse. Sans désirer d'être bien riche, j'ai pensé néanmoins qu'un peu d'argent ne nous serait pas nuisible. Voici l'idée qui m'est venue. Plutôt que de passer mon temps à couper du bois, je vais aller à la cour. J'y offrirai mes services au roi, qui ne les refusera pas. Pour peu qu'il me les paye, je vous rapporterai de l'argent, et nous en aurons assez pour nous procurer le nécessaire. Quoi Tu voudrais me quitter, mon pauvre Jacques répondit la bonne femme. Ne vous chagrinez point, mère. Je ne serai pas longtemps absent. Pour peu que j'aie la fantaisie de me changer en oiseau, vous concevez que j'irai vite, bien vite, et que personne ne pourra me suivre. Je le crois, mais, mon garçon, es-tu bien sûr de réussir « Je le crois, mère. Le roi n'aura jamais eu à ses ordres d'hommes de mon espèce. Il n'y a pas de doute, il devrait être bien content. » La fée m'a d'ailleurs accordé huit jours de réflexion, et ce n'est pas ici que je puisse apprendre ce qui vaut le mieux de la science ou du don qu'elle m'a donné. Bref, Jacques parvint à décider sa mère. Il se changea aussitôt en hirondelle et partit. Une heure après, il était dans la capitale. Là, il reprit sa forme humaine, et s'achemina vers le palais du roi. Mais il était bientôt, et la sentinelle ne voulut pas le laisser rentrer. Que fit Jacques Il se changea en souris, et pénétra de la sorte dans l'intérieur des appartements. Comme il traversait, sans être aperçu, une galerie qui conduisait à la chambre à coucher du roi, il fut rencontré par un gros chat. Il ne s'était pas attendu à pareil tête à tête, ce qui l'obligea à chercher un trou pour s'y réfugier. Le pauvre Jacques y serait bien demeuré une journée, car le maudit chat ne paraissait pas du tout disposé à lui livrer passage. Jacques était d'autant plus affligé de cette espèce d'arrêt forcé qu'il n'avait pas pris le temps de déjeuner en quittant sa mère. Mais, fort heureusement, le roi vint à passer, suivi de ses seigneurs, et le chat, effrayé, s'enfuit à l'aspect de cette foule de courtisans. Jacques, ainsi délivré de son ennemi, quitta son trou, reprit sa forme de bûcheron et s'avança vers le roi, non sans avoir essuyé beaucoup de mauvais traitements de la part des courtisans qui voulaient le faire chasser ou l'emprisonner. « Laissez ce jeune homme, » dit le roi. « Je veux l'entendre. Que désires-tu, mon enfant ?»« Sire, » répondit Jacques, « je puis vous être fort utile, et je viens vous offrir mes services. »« Fort utile Comment cela Serais-tu donc mathématicien ou tacticien ?» Voilà les hommes dont j'ai besoin pour mon armée. Sire, je suis bûcheron, pas davantage. Alors tu ne me sers à rien. Mais, Sire, ne m'avez-vous pas vu sortir de ce trou de souris J'ai, grâce à la protection d'une grande fée, la faculté de prendre toutes les formes que je désire. Sur ce, Jacques redevient souris, puis reprit sa forme primitive. En effet, dit alors le roi en se ravisant, je vois que tu peux m'être d'une grande utilité. C'est un don fort singulier que tu possèdes. Tu vas aller de ma part pour trouver le prince, mon frère. Il est sur la frontière, il y commande mes troupes. Si tu remplis ta mission avec intelligence, ta fortune est faite. En attendant, prends cette bourse et pars le plus tôt possible. » Jacques pria le roi de faire ouvrir les fenêtres et il s'envola aux yeux de toute la cour sous la forme d'un gros oiseau Laissant tous les spectateurs émerveillés de ce nouveau prodige. Il ne voulut pas se rendre à la frontière sans avoir embrassé sa mère, à laquelle il laissa la bourse du roi. Après avoir pris un peu de nourriture, il se mit en route pour le quartier général, où il arriva en quelques instants. Le prince n'eut pas plutôt examiné les lettres de crédit de Jacques qu'il lui donna des ordres à porter à l'un de ses généraux qui commandait une place assiégée par les ennemis. Et Jacques repartit, fort content des promesses que lui fit à son tour le prince. Tout en marchant, il approcha d'une grande rivière, dont les bords étaient occupés par les deux parties. Quelques coups de fusil que les postes avancés échangeaient entre eux firent craindre à Jacques de se trouver blessé, ou même d'être tué s'il se changeait en oiseau. Il prit donc par prudence la forme d'un poisson et se mit à traverser la rivière. Mais... Entraîné par la rapidité du courant plus loin qu'il ne le voulait, il finit en abordant par donner dans des filets qu'un pêcheur avait tendus. Il demeura ainsi prisonnier jusqu'au lendemain, alors que le pêcheur vint à la pointe du jour pour lever ses filets. Jacques fut, avec d'autres poissons, mis dans une espèce de baquet et conduit à terre. Mais à peine le pêcheur quittait son bateau, que Jacques, pour se venger de ce brutal et de ses filets, se métamorphosa en magnifique cheval et délivra ses pauvres compagnons d'infortune en renversant le paquet d'un coup de sabot. Après cette belle œuvre, il s'enfuit au grand galop à travers champs. Les soldats, qui virent un cheval si beau et si bien fait, eurent l'idée de s'en emparer. Ils l'entourèrent donc, avant qu'il eût le temps de soupçonner leur complot. Ils s'en saisirent, le menèrent à leur général, qui les récompensa largement et fit conduire le fougueux animal dans ses écuries. « Ah, fâcheux contretemps s'écria Jacques, dès qu'il se vit dûment enfermé. « Je m'en aperçois, tout n'est pas plaisir au service des princes. Il faut cependant bien que je sorte d'ici. Quittons mon métier de quadrupède et partons. » Jacques se transforme, ouvre la porte et se dispose à sortir. « Halte là !» lui crie un soldat. Où vas -tu « Où vas-tu Qui es-tu »« Je suis un bûcheron malheureux !» répond Jacques tout tremblant car il n'avait pas prévu, le pauvre diable, qu'une sentinelle allait se trouver là, exprès pour l'arrêter. Mais le soldat ne voulut pas entendre raison, et mena Jacques à son capitaine. Celui-ci le fit à son tour traîner en prison. Et une heure après, on vint dire à Jacques qu'il allait être pendu, d'abord comme espion, et ensuite comme voleur, pour avoir dérobé un cheval au général. « Oh là là !» se dit tout bas Jacques. « Tout ceci commence furieusement à m'ennuyer. » Au reste, les imbéciles ne me tiennent pas encore. Changeons-nous vite en oiseau. » Il commence par brûler ses dépêches que sa nouvelle métamorphose n'allait plus lui permettre d'emporter, puis il se change en petit moineau et s'envole au travers des barreaux de la prison. « Pour cette fois, » dit-il, dès qu'il se vient en liberté, « bien fin qui m'attrapera. Je ne me mêle plus des affaires de la cour. Il y a là plus à perdre qu'à gagner. Je vais retourner près de ma mère et ne plus la quitter. Mais » Mais. Le pauvre Jacques n'était pas encore au bout de ses peines. Il s'approchait déjà de son pays, et déjà même à vol d'oiseau, il découvrait ses bien-aimés forêts quand un épervier glouton fondit sur lui. Jacques eut beau redoubler d'efforts pour gagner un buisson voisin, il ne volait pas aussi vite que l'oiseau. Celui-ci était donc prêt à saisir sa proie. Jacques, saisi d'effroi, voit la mort terrible qui le menace. Il n'a même pas le temps de réfléchir, et il souhaite imprudemment redevenir un homme sur le champ, pour tordre le cou à ce méchant épervier. Mais le malheureux, à peine a-t-il formulé ce souhait, qu'il perd ses plumes et ses ailes et tombe soudain à terre, si lourdement qu'il se casse une jambe. Et le voilà, gisant sur le grand chemin, et poussant des cris lamentables lorsqu'une dame passe près de lui. Ma bonne dame, lui dit-il, ayez pitié de ma souffrance, aidez-moi, je vous en supplie, à regagner la maison de ma mère. Très volontiers, répondit la dame, je vais te secourir. Marche maintenant si tu le peux. En effet, l'inconnu n'eut pas plutôt achevé ses paroles, que Jacques ne ressentit plus de douleur. Il boitait un peu, mais c'était tout. La fée candide, car c'était elle, prit le bras de Jacques et l'accompagna. « Eh bien, mon pauvre Jacques, lui dit-elle tout en marchant, tu n'as donc pas fait fortune avec toutes tes métamorphoses ?»« Ah, madame, il y a loin de la fortune à tout ce que j'ai souffert. Mais puisque c'est vous-même qui avez eu la bonté de me l'offrir, veuillez reprendre ce don funeste que vous m'avez fait. Je crois que vous aviez raison de préférer la science. Quant à moi, je l'aimerais beaucoup mieux si on ne s'y casse pas les jambes et si on ne risque pas d'être pendu. »« Et quelle science veux-tu encore procéder ?»« Est-ce la géographie, l'astronomie, la médecine ?»« La médecine, madame. Avec cette science, je pourrai guérir ma mère quand elle sera malade. »« Alors soit, tu seras médecin. Je te donne la faculté d'apprendre tout ce que tu voudras en rapport avec la médecine. Et le reste dépendra de ta bonne volonté. » Tout en causant, la fée conduisit notre nouveau médecin chez sa mère. Mais, ô surprise, Jacques ne retrouve plus sa chétive cabane. Elle avait fait place à une maison agréable, richement meublée et dans laquelle se trouvait une bibliothèque nombreuse et bien choisie. La fée y avait joint également deux jardins, l'un desquels était destiné à la botanique et aux herbes médicinales. À la vue de tant de prodiges, Jacques demeurait stupéfait d'étonnement. Il sentait en même temps que son esprit, plus dégagé et plus subtil, n'était plus celui d'un bûcheron. Plein de reconnaissance, il veut se jeter aux pieds de sa protectrice. Mais la fée avait disparu, et il n'entendit plus qu'une voix douce qui lui dit « Travaille, Jacques, travaille, et tu reconnaîtras que le savoir est le plus grand des biens. » Jacques travailla, en effet, avec tant d'aptitude et d'application qu'il devint en peu de temps un homme d'un talent supérieur. Il opéra des guérisons tellement inespérées que, sur le bruit de sa renommée, le roi fit de lui son premier médecin. Et plus jamais il ne vécut dans le besoin. Retrouvez Conte et Raconte sur YouTube et en podcast. Conte et Raconte, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.